0: Emprende Más, un podcast donde podrás emprender con tu idea de negocio y gestionar tu marca, producto o servicio en simples palabras y compartiendo un café con nosotros. Bienvenidos a la nueva forma de hacer negocios. Y sean bienvenidos a otro capítulo más de Emprende Más. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Espero que muy bien. Aquí yo compartiendo con ustedes un ricote. Y un rico café. Estoy tomando las dos cosas al mismo tiempo porque es mucho frío. Pero quería conversar con ustedes sobre algo muy agradable. Y es está muy en boga ahorita. Y de hecho, bueno, lo he conversado con varias organizaciones para las cuales trabajo. Varias compañías e empresas con las que trabajo. Que en este momento de contingencia están trabajando desde sus hogares. Y con sus empleados trabajando desde su casa. Y me dicen, Karina, cómo puedo organizarme, cómo puedo organizar mis labores, hacer que mis empleados cumplan eh, las, um, digamos, actividades a su momento, a su tiempo. Cómo puedo hacer que esto resulte efectivo para mí. Y yo les digo que hay que comenzar por dos temas. El primero es la organización y el segundo es eh, el plan de trabajo. Si tú no tienes un plan de trabajo es como, es como tener digamos un montón de recursos disponibles y tener uh, reunidas o sentadas en un mismo lugar a seis personas que son genios pero si no tienen unas actividades que hacer, si no tienen nada planteado, no tienen un horario para hacerlo, no tienen nada planificado, se va a perder, se va a perder el conocimiento, se va a perder el tiempo de esas personas maravillosas que pueden dar muchísimas ideas y que no están dando nada porque no hay una planificación hecha que se tiene que hacer con antelación antes de realizar cualquier proyecto o actividad. Entonces, en ese caso, comienzo a hablarles a, a este tipo de, de clientes o de empresas que me piden la asesoría de lo que es la organización. Y la organización empresarial... Obviamente, la organización puede ser desde organizar mi cama y mi estrato personal en la casa hasta la empresarial. Pero estamos hablando en este caso de empresarial. Y ese tipo de organización no es más que agrupar tareas en tiempos específicos, agrupar recursos y dividir tantas tareas en un tiempo determinado que creen una efectividad y una rentabilidad posible lo que se hace es agrupar, agrupar y planificar y asignar y distribuir qué recursos y qué tiempo va para cada tarea. En el fondo lo que estamos haciendo es organizando y planificando el cumplimiento de cada tarea. Por lo tanto, cuando hablamos de organización empresarial, no solamente estamos hablando de organizar, digamos, un escritorio de forma física o la documentación en un archivo, Estamos hablando de organizar tareas intangibles, estamos hablando de colocar una organización, valga la redundancia, o un, una especie de distribución a nivel tal de efectividad que eso incluso se puede llevar hasta un indicador de gestión, que no solamente sea semanal, puede ser mensual, puede ser bimensual, puede ser trimestral, puede ser semestral o por año y esto puede dar en algunos casos lo hace en muchas empresas y mientras más grande más lo aplican puede dar objeto a o puede dar salida a una bonificación por productividad pero cómo sabes tú qué tan productivo fuiste en un tiempo determinado si no mediste tus tareas y la efectividad de las mismas ¿ok entonces es un poquito para comprender este tipo de herramientas que utilizan empresas quizás ya con más de 20 trabajadores que tienen una cantidad de, de, de negocios que les permite llevar este, digamos, estos bonos por, por gestión y por eh, digamos, resultados de ventas ¿no? y toda esta cantidad de apreciaciones sin embargo esto no quiere decir que nosotros al tener un negocio más pequeño o una idea en, en pleno emprendimiento no podemos administrar una organización empresarial por supuesto que lo podemos hacer de hecho debemos hacerlo y quizás este, no, no creo que sea yo la única que lo ha dicho pero sí lo escucho poco y es algo que voy a decirles en este momento y que creo que va de la mano con el hecho de ser emprendedor y es aquel punto en el que sí hay que aprender cómo funcionan empresas más grandes. Uno, porque no tenemos que entender el emprendimiento como quedarnos en un hueco determinado, como quedarnos en un papel específico en el que no podemos surgir o crecer o conformar parte de otra parte del ala de de la, la empresarial. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces se mal utiliza el llamado o la denominación emprendedor y se hace como para darle, digamos, identificación a una categoría de personas o de nuevos negocios que salen a la luz del mercado y se entiende siempre pequeño. ¿no? Se entiende siempre que emprendedor es una idea poco formal, que salió a lo mejor de la nada, sin mucha organización y que siempre está en pequeño. Y esto no es necesariamente así. De hecho, la mayoría de los estudios indican que el emprendedor no solamente avanza, sino que Busca insertarse y muchas veces, casi que en el 90% de los casos, termina insertándose en el, digamos, en el área empresarial que ya está dividido eh, por tipos de empresa. Porque el emprendimiento surge y nace como una idea, una idea de negocio que tiene un público objetivo al cual llegar, que nació por una necesidad de cumplir o satisfacer. Este, una falta de producto, de actividad, de servicio, de marca, que había o habría en este caso un nicho de negocio. Sin embargo, al mayor tipo de volumen de transacciones que se hace, la mayoría de los emprendimientos se ven forzados y quizás, miren que, en muchísimos casos, desde el comienzo, el emprendimiento va de la mano con un tipo empresarial. Esto no es una locura. Aquellas personas que entienden que organizar una empresa, organizar una idea de negocio, va de la mano de la informalidad. Ser emprendedor no es ser informal. Ser emprendedor es tener una idea innovadora, una idea que prenda, una idea que tenga un público, un nicho de negocio. ¿Ok? Entonces vamos a deslastrar un poco todo lo que se refiere a ver el emprendimiento como pequeño, como que no va a tener éxito, porque todo lo contrario, la mayoría de los emprendimientos pasa a formar parte muy pronto de lo que es el tipo empresarial, bien sea empresas pequeñas, familiares, eh, de responsabilidad limitada, sociedad anónima, compañías anónimas, y para ustedes contar. Eh, la idea es esa que cada negocio pueda crecer e incluso hay estudios que determinan que los emprendedores eh, no solamente se quedan con un emprendimiento van por otro y así van creciendo y van haciendo más empresas ¿no? hay casos en los que no prosperan eh, como en todo pero la mayoría sí prospera y se inserta directamente en el tipo empresarial entonces todo esto me lleva a, a volver al tema que les estaba comentando y es que no podemos ni debemos negarnos a pensar que porque tenemos un emprendimiento pequeño, que hoy es pequeño, no, no voy a aprender técnicas que usan grandes empresas como por ejemplo la organización empresarial y la división del trabajo. En equipos, porque yo tengo dos trabajadores nada más y mi empresa es pequeña, y para qué? No, todo lo contrario. Mientras más crezcan en conocimiento, mientras más aprendan sobre las mejores prácticas, así se llama, que eh, se establecen para las grandes empresas, todo eso va ayudando a las pequeñas. Y de pequeñas van pasando a eh, PYME, y de medianas van pasando a grandes, y cuando vienen a ver son consorcios que se manejan ya por sociedad, eh, sociedades anónimas. Entonces, eh, vamos a, a entender que el camino de la organización no es solamente organizar el espacio físico, sino también organizar las actividades en el tiempo. Y esto va muy de la mano con el otro tema que se va a tocar aquí, que es el plan de trabajo. ¿De qué manera podemos organizar, como les indiqué, distribuyendo recursos y tiempo para cada tarea. Y esto no es más que un plan de trabajo. Este plan de trabajo lo que hace es planificar actividades, planificar movimientos, recursos y tiempo en función de la rentabilidad del negocio, en función de que se lleve a cabo la actividad principal económica. Es como decir, un conjunto de actividades, elementos y factores que intervienen en la actividad principal. ¿Okay? Es esa acción de otorgarle a una actividad un recurso, un tiempo determinado y hacer que cada una de estas actividades en conjunto logren el fin mayor, que es la actividad principal. Un ejemplo de esto podría ser lo que normalmente tenemos en las empresas. Supongamos que tenemos una startup que se dedica a la parte de desarrollo web, supongamos. Eh, tiene un equipo de diseñadores web de html tiene un equipo de programadores en IT, en tecnología, tiene un equipo de recursos humanos y tiene... Eh, obviamente la parte de dirección vamos a suponer que estos son cuatro personas que son los cuatro, las cuatro actividades que he nombrado, vamos a verlo en pequeñito ¿qué tiene que suceder? Okay. la dirección busca el negocio es el que sale, habla con el cliente queda con el cliente, pone precio y cuando llega se reúne con su equipo de trabajo y estas otras tres personas están ahí para entender cómo se maneja la distribución de la carga. Viene esta dirección y dice, necesito que tú, que eres administrativo, me organices el tiempo de las salas. Vamos a ocupar toda esta semana en horas alternas la sala de negocios porque nos vamos a reunir para hacer un brainstorming, una tormenta de ideas, Luego de eso nos vamos a reunir para establecer tareas y de allí nos vamos a reunir para poner fechas. Y entonces finalmente se reúnen y las otras dos áreas que son la parte de IT, de tecnología, que son los desarrolladores, dicen yo puedo hacer mis actividades asignadas en una semana. Y en una semana se lo entregan a los diseñadores de HTML que es el sistema desarrollador web, y ellos van a poner todo lo que es la interfaz y le van a acomodar toda la, la estructura para poder entregárselo al cliente. Y una vez esté terminado, que te dicen, mira, son dos semanas que se toma el equipo diseñador web. Y de allí se lo entregan de nuevo a la dirección para que la dirección se lo muestre al cliente. Y finalmente terminar el negocio, en pocas palabras lo que hicimos fue un recorrido pero este recorrido a pesar de que se ve en forma de reloj, porque cada tiempo es progresivo entonces cada una de las unidades tuvo una etapa un tiempo asignado y al finalizar un tiempo le toca al otro departamento y así hasta que llega a la consecución de la meta que es vender el software web en este caso sin embargo, la distribución y la planificación se hizo de manera centralizada, que fue el director de este equipo que dijo, usted hace esto, usted hace lo otro, usted hace aquello, cada uno en un tiempo y en una fecha determinada. Eso es hacer un plan de trabajo, es agarrar a tu equipo, distribuir los recursos, asignarles un tiempo determinado y establecer una, un orden dentro de esa distribución, para que todos esos elementos lleven a la consecución final de esa idea que era vender el producto. Entonces, todas las empresas tienen que utilizar este sistema y sin complicarse mucho, sin hablar de teorías, sin hablar de curvas, sin hablar de modelos, que está muy bien, realmente está muy bien. Uno siempre tiene que crecer y a nivel intelectual tiene que nutrirse de todo lo que uno puede conseguir. Si obviamente eh, tanto mi personal como mi persona eh, deseamos aprender y crecer con nuestro negocio, tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que ir a cursos, tenemos que ir a seminarios donde nos interesemos por la rama que estamos manejando. Pero más allá de eso, tenemos que entender que el objeto, el objetivo, en sí, de un plan de trabajo, es que esta planificación de actividades primero nos ahorra tiempo, segundo nos ahorra dinero y tercero nos ayude a llevar a consecución, a finalizar la actividad que estamos desarrollando. Si estamos produciendo ropa interior femenina y necesitamos tener al final de mes 100 piezas o 100 grupos de piezas, entonces tenemos que asignarles un tiempo. Y tengo cinco trabajadores, cada una me va a hacer una pieza cada día y vamos a tener entonces tantas al mes. Eso es lo que hay que hacer en un plan de trabajo, asignar recursos y tiempo a tareas que cada una en conjunto, ya cuando se junten, entonces van a llevar a finalizar la tarea principal con la que se trabaja en la empresa. Y bueno, espero que les haya gustado este capítulo de hoy. Recuerden que sus inquietudes, eh, sus comentarios sobre nuestros programas, eh, gracias a los que escriben, eh, a veces nos, nos dan las gracias porque tienen sus proyectos nuevos y quizás no tenían idea de, de muchas cosas que aquí a través del podcast han podido comenzar a aplicar. Poco a poco su negocio ha ido creciendo. Eh, pueden comunicarse con nosotros a el correo car, eh, donde podremos atenderles y donde nos pueden pedir sus asesorías express. Eso sí, saben que van a ser un poco rápidas, pero no vamos a dejar de atenderlos. Nos pueden encontrar como en Instagram y en Twitter y Facebook. Y les damos las gracias a nuestros amigos de Formate Academy www.formateacademy.online Es una academia de formación virtual ejecutiva en la que podrán encontrar miles de temas de cursos diplomados virtuales que podrán ayudarles a engrandecer su eh, conocimiento profesional. Y le damos las gracias también a nuestros amigos de todo en alto, en todas partes, siempre en todas partes, nuestra agencia de comunicación aliada. Vamos entonces a terminar este gran capítulo de hoy y ya saben, nos quedamos pendientes del próximo. Bye.